سوگواری یک بیماری نیست که نیاز به درمان داشته باشه سوگ طبیعی ترین اتفاقی اون که برای شما بیفته در زندگی سلام من محسنم و خوش اومدین به پنجه و یکمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنبم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی داره و دکتراش رو توی رشته انسانشناسی ادامه داده. تحقیقهای زیادی تو حوزه مرگ و سوگ انجام داده و با شروع کرونا کارگاههایی به اسم لمس سوگ رو برگزار میکرد که هنوز هم ادامه داره. همینطور در مورد موضوعهایی مثل تولد، هویت و شنیدن عمیق هم تحقیقهای زیادی انجام داده. مرتزا کریمی مهمون این قسمت کتابگرده. با مرتزا از مرگ، سوگ و اهمیت شنیدن حرف زدیم. سلام مرتزای عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام محسن جان، ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که اینجا هستم. برای اینکه یکم بیشتر باید آشنا بشیم، اگه بخوای برشی از زندگیت رو بگی، اون بخشی از زندگیت که رو تاثیر زیادی داشته. داستانش رو چطور شروع میکنی؟ چند تا نقطه عطف هست در زندگی من که فکر میکنم اگه بخوام به ترتیب فقط بگم، مهمترین دوره دوره نوجوانی هست که من در کرج بزرگ شدم، یه محله نسبتا پایینی از نظر فرهنگی و اجتماعی و با امکانات حداقلی و توی اون دوران یادمه که خیلی با خودم کلنجار میرفتم برای اینکه زندگیمو انتخاب کنم چون تنوع خیلی جالبی جلوی چشمم بود یعنی مثلا یه سری آدما کفترباز بودن یه سری مثلا لات و چاقوکش بودن و آدمای تحصیل کرده خیلی کم بودن اطرافم ولی من یه جور آینده بعدی خودم رو میدیدم و یه همسایه داشتیم که یعنی خونه همسایه داشتیم که خونه شو داد به مستجر و مستجر از شانس دانشجو بودن دانشجو دانشجو کرج بودن دانشگاه آزاد و یکی از این دانشجوها که اسمش رحیم بود خیلی روی سرنوشت من تاثیر گذاشت و یه جوری من اونو انتخاب کردم به من آینده بعدیم و خیلی تلاش کردم براش خیلی زور زدم چون پدر مادرم هم تقریبا بی سواد بودم آدم های تحصیل کرده توی فامیلمون نداشتیم و روی کاغذ 
من باید میرفتم سمت اون چیزهای دیگه که خیلی دوستانم حاله رفتم چون مقدماتش هم داشتم یعنی یه جوری کار تخصصی هم هست شکلی هر کدومشون ولی حال انتخاب کردم که این مسیر درس خوندن و مخصوصا جامعه شناسی رو برم یعنی از همون موقع یه دقدقای اجتماعی داشتم و خود اون شرایط خیلی من کمک کرد از این لحاظ چون میدیدم که چطوری محرومیت چه تأثیرهای منفی روی زندگی آدما داره و ایدم این بود که میرم جامعه شناسی و این شرایط خودم و دیگران رو تغییر میدم بعد چی شد که از جامعه شناسی رفتی سراغ انسان شناسی چون فکرم دکتراتو انسان شناسی گرفتی واقعیتش هیچ کدوم این دوتا برای من خیلی اهمیت بنیادی ندارم مثلا تو ایران منطقه به خاطر اینکه من به کارهای خرد و میدانی علاقه داشتم دوست داشتم که با مردم بیشتر در ارتباط و تماس باشم و جامعه توی ایران مخصوصا اون دوره یعنی مثلا در پونزه سال پیش خیلی جامعه شناسی اصطلاح پوزیتیویستی بود خیلی آماری بود خیلی یه جوره میتونم بگم ظاهربین و رفتارگرا بود و در خدمت نهادهای دولتی و اداری هم بود و یعنی بنابراین حوزه کارش و تولید محصولش چیزی بود که به درد اداره ها و سازمان ها و اینها میخورد و بنابراین برای من جزایتی نداشت فکر کنم اولین نفر بودم که در دانشگاه تربیت مدرس کار کیفی انجام دادم که خیلی مخالفت شدیدی وجود داشت اون موقع و اول نفری بودم که کلا در ایران توی حوزه مرگ کار کردم به شکل آکادمیک در حوزه جامعه شناسی مخصوصا روی جامعه شناسی مرگ کار کردم برای همین دانشگاه تایم مدرسم چون خودتم آره من بودم <تصفيق> اونجا بودی میدونی که چقدر سرسختن و رسما گفتن که این اصلا علم نیست مرگ که اصلا چیکار به مرگ دارید و علمی نیست بررسید و من با دعوای خیلی مفصلی رفتم سراغ این موضوع و در آکادمیک تقریبا میتونم بگم به جز آی دکتر قانیراد که خوبی که یادی هم ازش بکنیم و آقای مصطفی ملکیان خیلی کمک کردم به من که بتونم این مسیر رو جلو برم و توی اون حوزه کار کنم چه چیز مرگ برات جالب بود که رفتی سراغ این موضوع؟ سوال خوبیه چون که من یه پروژه پژوهشی داشتم و موقع و ایدم این بود که در ایران کنونی ما با بحران معنا مواجهیم یعنی این تقابل سنتی که دیگه الان قبولش ندارم که دنیا رو تقسیم میکرد به دنیای مدرن و سنتی و میگفت که ما در حال گذار از دنیای سنت به مدرن هستیم که این خیلی محصول در واقع این خیلی محصول همون جامعه شناسی پوزیتیویستی و سنتی در ایران هست و روشنفکری سنتی که یه نقاطی خطکشی هایی لازم داره برای اینکه بتونه یه تحلیل ارائه بده از خودش و یه نقاط صفری یه نقاط محکمی و سفتی یعنی به جز صفر نقاط سفتی طلاق بندی نیاز داره انگاری بکنه برای اینکه اون مفهوم رو توش بگیر دقیقا بعد من فکر میکنم که خب ما در حال این گزاره هستیم و با دوشار بحران معنا هستیم حالا معنا چیه؟ معنا یه چیزی خیلی گلگوشا دیگه که من برای اینکه بفهمم چیه مثلا یادمه که رفتم زبانشناسی خوندم 
هرمنتیک خوندم مثلا فلسفه خوندم اسطورشناسی جدید خوندم روانشناسی خوندم بجز رشته خودم که بفهمم معنا چیه و دیدم که خب یه چیز خیلی گلوگوشادیه و حالا تحت تاثیر گیدنز بیشتر که میاد عناصر زندگی نامه رو معرفی میکنه که مهمتریناش تولد ازدواج یا امر جنسیه و مرگه من فکر کردم که خب تو اینا مرگ برام از همه جذابتره مخصوصا حالا آشنایی هایم با کامو و هایدگی رو اینا داشتم که خب کامو میگه که فلسفه واقعی از خودکشی شروع میشه یا هایدگر تعریفش از انسان اصلا اینه که انسان حیوانی که میمیرد و از این مرگ خودش آگاهه برای همین برام جذاب شد رفتم سراغ مرگ و تز ارشدم هم این بود که میخواستم ببینم که آدمان که مبتلا به سرطان هستن از وقتی که آگاه میشن تا وقتی که میمیرن چطوری این فرایند مردن رو معنادار میکنن چون وقتی شما با مرگ غریب الوقوع خودتون مواجه هستین اونجا عمیقا دوچار بحران معنا میشین و رفتم بیمارستان خمینی اونجا هم خیلی مخالفت زیادی بود علاوه بر دانشگاه آیدم که رئیس انستیتو کنسر بیمارستان امامی آقایی بود دکتر موسوی گفت تا وقتی من اینجا هستم نمیزم تو این کار انجام بده و بالاخره بعد از دعواهای بسیار اجازه دادن و بعدش هم خیلی حمایت کردن وقتی دیدن که چون فکرشون این بود که آدم ها دارن میمیرن و دوستن راجع مرگ حرف بزن پیشفرزشون این بود در حالی که آدم که دارن میمیرن یک آلمه احساسات واقعی و افکار واقعی ارتباط با مرگ دارن که دوست دارن با کسی در میون بذارن و چون نمیتونن بیرون از دایره خودشون میدان خودشون در میون بذارن با کسی خیلی دوست دارن که راجعش اتفاقا صحبت بکنن و خیلی داوطلب بودن برای حتی صحبت کردن و خیلی تاثیر خوبی توی حتی بیمارستان امام گذاشون تحقیق نگاه پزشکی رو عوض کرد و بعدا هم یه پژوهش های دیگری دیگران اومدن اون مسیر رو ادامه دادن دوست دارم بدونم که از دیدگاه یک جامعه شناس و انسان شناس مرگ چه تفاوت میکنه از دیدگاه یک روان شناس یعنی تو چجوری میبینی اونا چجوری میبینن تو به چه ابعادیش میپردازی اونا به چه ابعادیش ببین البته مطالعات مرگ خیلی بین رشته اصلا بر همینم هم برای من خیلی جذاب بود یعنی واقعا محدود به جامعه شناسی نمیشه در روانشناسی محدود به روانشناسی نمیشه ولی به طور کلی باز تعریف خیلی سنتی از جامعه شنسی اینطوریه که جامعه شنسی مطالعه فرد در گروهه در جمعه روان شنسی مطالعه فرد، فرده یعنی فرد در ذهن فرد چی داره میگذره یا در رفتارش چی داره میگذره اگه بخوام مستاقی تر صحبت بکنم اگر شما مثلا یه مسئله داشته باشید در طور با مرگ و به یه روانشناس مراجعه کنین احتمالا از شما مثلا یه تاریخچه از زندگیتون میپرسه اون نقاطی که شما مرتبط شدید با مرگ مرگ عزیزی رو تجربه کردین اینا یعنی بیشتر در زندگی و در واقع در زندگی نامه شما در بیوگرافی شما داره سیر میکنه برای اینکه بفهمه که چارچوب ذهنی شما شخصیت شما جامبینی شما چه ارتباطی با مرگ داره کجا به مشکل خورده و چه پاسخ میتونه برش پیدا کنه ولی یه جامعه شناس دنبال نمودهای جمعی مرگه یعنی اینکه مثلا ما مرگ رو چطوری یاد میگیریم چرا تعریف آدم از یه جامعه به یه جامعه دیگه در طور با مرگ فرق میکنه بازی که از اون چیزایی که خیلی بدیهی پنداشته میشه اینه که مرگ که مرگه دیگه همه جا یه تعریفی داره آدم هم بلدن همه در که اینطوری نیست 
مثل هر چیزی مثل غذا پختن مثل امر جنسی آدما مرگو یاد میگیرن یه مقاله اصلا من دارم تحت همین عنوان که مرگ یک امر فرهنگی و اکتسابیه و برای همین در جوامع مختلف تعریف از مرگ حتی تعریف از آدم مرده فرق میکنن مثلا در آمریکا آدم مرده کسی که در وضعیت نباتیه این تعریف آدم مرده است مهم نیست که حالا داره با ونتیلاتور نفس میکشه ولی در ژاپن یا چین تحت این تویزم که دین اونهاست و فرد فرد شخصیت در مغز نیست که با مرگ مغزی تمام بشه و تا زمانی که بدن داره روش میکنه انسان زنده است اونجا تعریف آدم مرده نیست کسی که در وضعیت نباتیه چون اصلا فردگیرهی تعریفش فرق میکنه شما در یک شبکه خانوادگی و جمعی تعریف میشین پس جمع زنده است هنوز شما هم در اون جمع زنده ایم بنابراین اینا نمودهای جمعیه باید بخوام خیلی مستاق روشنتری بزنم برای اینکه شاید بعضی ها تخصصی توی حوزه علوم انسانی مطالعه نداشته باشن بحث مثلا نمودهای جمعی مثل قبرستانه مثل مراسم مرتبط با مرگ هست حالا عزاداری هست سوگواری هست نمیدونم حمایت های اجتماعی بعد از از دست دادن عزیز هست که نه همه نمودهای جمعیه دیگه جامعه شناسی به طور خاص میتونم بگم که بیشتر روی نمودهای جمعی کار میکنه ولی کاری که من دوست داشتم انجام بدم یه جوری بین رشته ای بود یعنی هم از ذهن فرد شروع میشد و به نمودهای جمعی روابط بین فردیشون و حتی مثلا شخصیت فرد مثلا هویت شخصی سلف آیدنتیتی خیلی برام مهم بود چون مسئله معنا داشتم اینکه آدمه چطوری اینو بر خودش تعریف میکنه و اون آدمه برای من یک امر فرهنگی بود نه یک شخص جالب بود و توی اینستاگرامی که داشتم میدیدم یه سری کارگاه برگزار میکنیم به اسم لمس مرگ لمس سوگ لمس سوگ ببخشید داشته بودم این موضوع این کارگاه های چیه بعد؟ مرسی آره ببین یه اتفاقی که افتاد در اولا که تاریخچه بگم تاریخچه خیلی مختصر بگم راجع به مراسم سوگواری که خب در میدون در کشورهای دیگه با یه جو با کمبود مراسم گل مواجه هستن در بعضی از کشورها و مراسم سوگواری به شکل خیلی فرمی برگزار میشه و یکی از مشکلاتی که اونا دارن چون مرگ یک امر تابو شده و من شده از این صحبت از مرگ و نمودهای جمعی مرگ به شکل رسانه گرفته تا جمعی خیلی محدود و مختصر هست و یه مشکلی که اونا دارن بعضی از مراسمشون حتی بدون حضور جسد برگزار میشه چون از جنازه میترسن یا بچه ها رو نمیبرن یا مثلا قبرستانشون شبیه واقعا یک باغ خیلی زیبا و قشنگ یعنی محیط طبیعی مثلا پارک خیلی جای یعنی مثلا در سوئد و دانمارک که من خودم دیدم چون شهر کوچیکه اصلا پارک ندارن در پارکاشون هم قبرستان هاشونه بعد و در ایران هم میتونیم بگیم که تا یه امری این اتفاق افتاده ولی چون جامعه حال هنوز تا حد زیادی میتونیم بگیم که صنعتی نشده هنوز مراسم مرگ هست اتفاق میفته با حضور جنازه بشه تا با, با اون فرم قبلیش تا یه حدی ولی یه جای دیسفانکشنال شده یه جای کار کرده درست خودش از دست داده مثلا 
در گذشته در خیلی از سنت ها اطرافیان قضا می بردن برای فردی که داغ داره ولی الان مثلا میبینیم که فردی که داغ داره خودش بعد قضا تهیه کنه بر دیگران که آره چه مشکلاتی داره مثلا شما داغدار هست من خواهم پدرم پنج سال پیش فوت شد مثلا درگیر حالا داغ خودت هستی و تزاری مسئله دیگه و حالا با یه قضا درست کنی یا مثلا تهیه کنی خود تهیه کردنشم یه داستانی داره یا یه جایی پیدا کنی الان با آدم ها قضا بدی یا مثلا کسی که از شهر دیگه اومدن اسکان بدی و اینها خب اینا نبوده قبلا و اینا میتونیم بگیم که مشکلاتی که اضافه شده به این مراسم ولی هنوز این مراسم تا یه حدی کار میکنه به نظر من خب این تا اینجا یعنی میتونیم بگیم که مراسم ها تا یه حدی کار میکردن ولی تا یه حدی هم کار کرده اصلی خوش نه دست دادن در طول زمان در دوران کرونا به خاطر اون محدودیتی که وجود داشت خب همه جا دنیا یه چیز پاندمیک بود همه جا دنیا داشت اتفاق میافتاد ولی همه جا دنیا مراسم انقدر اهمیت نداشت مثلا ممکن بود در یه مراسمی در اصلا دانمارک کلا 5 نفر آدم 10 نفر آدم بیان برای مراسم تدفین و حالا با اون پروسس خاص خودش اصلا ممکن شما جنازه رو نبینین ولی در اینجا که ما هنوز مثلا در بعضی از روستاها شاید اینطوری باشه که جنازه در خونه میشورن نبودن مراسم جمعی یه تروما محسوب میشد خودش و اگه دقت کنین یعنی اگر دیده باشین خیلی از آدم ها دلخوریشون ناراحتیشون این بود که ما نتونستیم مراسمی نداشتیم یا تنها ماندیم در که حالا در یک کشوری مثلا مثل کشور اسکاندیناوی تنها بودن یه روتین هستن آره, آره ما این تمرین نداشتیم بر همین خب من رفتن سراغ این که چی کار میشه کرد یه سری مراسم های دم که داره اینترنتی برگزار میشه و اینها خودم هم تو بعضیشون شرکت کردم بعد دیدم که خیلی کار کردی نداره حتی چه بسا یه جوری در واقع میشه گفتش که بیشتر یه جور محل کسب درآمد و کاسبی و اینا سر واقع و این بود که فکر کردم که خب چیکار میشه کرد و یه تجربه من داشتم از تحصیلگری با یه استاد هلندی و ربط مستقیمی تقریبا میتونم بگم به ماجر سوگ نداشت ولی من با کمک چند تا از دوستانم که بقیه جای دنیا داشتن این کار رو انجام میدادن و البته یه کتاب خیلی خوب و آدم خیلی جالبی به اسم فرانسیس ولر که یه انسان شناسی که توی کانادا کار میکنه و اونم یه چیزی شبیه به این کار که من توی ایران انجام میدم و داره انجام میده این ایده رو از در واقع فرانسیس ولر گرفتم و با دو تا دوستم که در ترکیه و استرالیا داشتن کار انجام میدن ارتباط برقرار کردن از اونا سوال کردم چیکار میکنن تا یه حدی و بعد اونم نمیخور بومی سازیش کردم که حالا چطوری میشه تو ایران این کار انجام داد و یه کارگاهی طراحی کردم که اون کارگاه ها کارگاه های در واقع یه جوری میتونم بگم که شفقت ورزیه و منطقه خب خیلی حالت فردی نداره جمعیه خیلی حالت آموزشی نداره چون معتقدم که سوگ نیاز به آموزش نداره سوگی دانشی که در استخانهای ماست نه در مغز ما و بنابراین ما بلدیم سوگواری کنیم اگر بذارن اگر مثلا شما در یک جزیره تنها بیفتی با هواپیما سقوط کنه مثل اون فیلم لاست مثلا با چهار نفر آدم دیگه بلدی چجوری سوگواری کنی ولی خب این مناسبات اجتماعی نقاب‌های اجتماعی که توی دنیای مدرن هست اجازه نمیده که شما به اون کنه خودت به اون ته خودت بری و 
بتونی سوگواری کنیم چون سوگ یکی از مهمترین جاهایی که شما به دیگری وصل میشین یه جور کد ژنتیکی حتی شاید در این اصطلاح خیلی دوست ندارم ولی برای تقریبه بزن فقط میگم یه جور کد ژنتیکی که شما وقتی سوگوار میشین نیاز دارین که دیگری وجود داشته باشه که شما باش حرف بزنین و شما رو درک کنه که خب این در دوره کرونا واقعا وجود نداشت آدم ها بلد نبودن تمرین نکرده بودن از راه دور چطوری میتونن همدلی کنن سوالایی که میپرسیدن حرفایی که میزدن بیشتر آزاردهنده بود تا تسکین دهنده برای همین مثلا دو تا متن نوشتم یکی این که در به کسایی که سوگوار هستن چه چیزهایی را باید گفت و یه متن نگیده نوشتم که به کسایی که سوگوار هستن چه چیزهایی را نباید گفت که خیلی هم استقبال شد توی فضای مجازی و واقعا خیلی از آدما آزرده بودن به خاطر اون حمایت هایی که دریافت کرده بودن اتفاقا اون اون حمایت حمایت درستی نبود و بیشتر مزاحمت ایجاد کرده بود تا اینکه تسکین دهنده باشه اون کارگاه ها رو برگزار کردیم با همه سختی ها اولش آنلاین بود به خاطر کرونا بعدش دورهای مختلف تو شهرهای مختلف ایران به شکل حضوری برگزار شد کارگاه سه روزه بود که خیلی سخت بود ولی خیلی هم جذاب بود چون هیچ حمایتی ما دریافت نکردیم از جایی مخصم برای جا خیلی مشکل داشتیم چون ما یه محیط نسبتا بزرگی میخواستیم که حالا چون بحث کرونا هم بود بتونیم مثلا با یه فاصله نسبی از هم دیگه بشینیم و یه امکاناتی داشته باشه اون فضاه مخصوصا اینکه یه چیز یه فاز طبیعی داشته باشه چون ما کاری که ما انجام میدیم خیلی ارتباط داره یعنی سوک خیلی ارتباط داره به طبیعت و سفر بر همین اصلا ما اینو بردیم توی شهرهای مختلف و توی محیط طبیعی تا همین یه ماه پیشم تقریبا این ماجرا ادامه داشته فعلا به خاطر کرونا و به خاطر اینترنت متوقف شده در واقع چون دسترسی ما قطع شده به مخاطبینو امیدوارم که به زودی جای خوبم گیر بیاره رو اینترنت هم واسه بشه بتونی ادامه بدین کار کارو خیلی واسم چیز جالبی بودشم میدیدم یه سال شخصی داشتم بپرسم سخت در این تجربه سوی خود داشتی چی بوده سخت ترین تجربه من میتونم بگم که از دستان یه آدم بود ولی اون آدم فوت نشد یعنی یه ارتباط عاطفی بود که قطع شد و یه جوری برای من توی اون دوره که یادم دست دادم ناامیدی از در واقع آدم ها بود یه جوری میتونم بگم که یه جمله هست توی فضل مجزی من خیلی میبینم یه خوردم زرده ولی به نظر همه این جمله های زرد ممکن خودش زرد باشه ولی یه دلالتی داره به یک امر عمیق شخصی و فرهنگی یه جمله هست که میگه هر آدم یه جای تموم میشه و اونجا نقطه بود که من خیلی افسرده شدم خیلی ناراحت شدم برای اینکه انتظار انتظاراتی داشتم از آدم هایی که باشون در ارتباط هستم و اون انتظار برآورده نشد که البته خب من خیلی تلاش کردم برای اینکه هم در اون نقطه عمیق افسردگی باقی نمونم همین که بدبین و نامید نشم نسبت به بقیه آدم ها 
خیلی تلاش سختیه برای اینکه همه چیز شما رو هل میده به اون سمتی که حتی بعضی از انواع روانشناسی هایی که در ایران هست شما رو هل میده به این سمت که خب فقط دیگه مراقب خودت باش دیگه اعتماد نکن دیگه ارتباط نداشته باش با آدم دیگه و سوگ یه جور سوگ معنا بود برای من یعنی چون سوگ انسان بود انگار که مثلا در من یک جوری اعتماد به دیگری از بین رفت آره خیلی برم قابل لمس آره تجربه ش... نه دقیقا شکل میدید ولی میتونم درک بکنم این رو کاملا و احیانا میتونم چه چیزهایی کمک کرد برای اینکه از اون فضا بیای بیرون چه چیزی یا چه چیزهایی ببین فکر میکنم مهمترین چیزی که منو کشید از اون چاه بالا هدفی بود که توی زندگیم داشتم و برمیگرد به همون دوره نوجوانی که بهت گفتم اتفاقم که من یه تصمیماتی برای زندگیم گرفتم که حالا یه تصمیمم که میگم جون نبود که یه تصمیم بوده عوض نشده خیلی تصمیمه در واقع میتونم بگم تغییر کرده ولی به شکل بنیادین همون تصمیم بوده یعنی این بوده که من برای خودم و برای, یکی برای دیگران که بهشون وصلم یه کارایی بکنم و همین این تصمیم باعث شد که من مثلا برم یه دوره دانمارک زندگی کنم و, و میتونستم اونجا راحت بمونم ولی برگشتم در بدترین دورش از زمان به ایران و بشمونم نیستم اصلا خیلی هم خوشحالم و میخوام بگم اون تصمیم انقدر مهم بود انقدر بزرگ بود که هر سختی رو در هر سختی به من کمک میکرد که برگردم به اون چیزی که میخوام یه جوری شاید یه جوری خواهم وقفت اون تصمیمه کردم خیلی جاها ولی خیلی جاها هم ازش تغذیه کردم مهمترین چیز شاید همین بود یه چیزی چیز دیگه که خیلی برای من خیلی کمک کننده بود در واقع ایده جمع بود ایده که من از اون تحصیلگر هلندی گرفتم که یه بخش مهمی از من در من نیست مارسل پروست جمله خیلی خیلی خوبی داره که از بهترین جمله که من شنیدم اینه که میگه مهمترین بخش حافظه در بیرون از ذهنه بیرون از بدنه و اینو ما تو دوره کرونا خیلی خوب تجربه کردیم یا مثلا شما اگه از کشور خودتون خارجی خیلی خوب تجربه میکنین شما هومسیک میشین آره میفهمم بیماری دوری از خانه میگیرین مثلا قربت کلمه قربت همین آره. معنی میده و یه جامعه شناسی هم هست که روی موضوع خیلی خوب کار کرده حال بوکس که میگه که بین ذهن و محیط یک پیوستار هست بر همین اگر این قیچی بشه شما دوچار بحران میشین من اینو تو بمم دیدم بعد از زلزله که بدترین صحنه که من دیدم حالا شما فکر کنم من اونجا مثلا جنازه در می آوردن من تو کلینیک مترجمه که توی یه کلینیک ژاپنی مترجم بودن یعنی انواع زخمی ها و اینا ولی بدترین صحنه که من دیدم یه جوونی بود که یه گوشه خیابون نشسته بود و من بهش گفتم که حالا مو دوره دوره خاتمی و اینا هم بود که هی شعار میدادن و اینا و من باور می‌کردم نسل طلبا رو بعد میگفتم حالا شهر ساخته میشه فلان بعد یه جمله گفت اون جمله خیلی من تکان دهنده بود بهم گفتش که تو نمیتونی این دیوارا رو دوباره بسازی من با این دیواره این شهر خاطره دارم و بنابراین اون دیوارا خراب شده بودن و یه چیزی در ذهن این آدم خراب شده بود پس مهمترین بخشای ذهن من میتونه بیرون از ذهن من باشه دقیقا. و توی اون در واقع کارگاه‌های تحصیلگری که من با اون پیرمرد هلندی داشتم اونجا به اندازه کل زندگی من جامعه شناسی یاد گرفتم من سالهاست که دارم رو بدن مطالعه میکنم 
فلسفه بدن جامعه شنسی انسان شنسی بدن ولی توی اون کارگاه سه روزه بنزه کل زندگیم راجع به بدن یاد گرفتم که شما توی یه بخش مهمی از شما در جمع متجلی میشه در ولی در چه جمعی در نه در هر جمعی ما جمعی زیادی داریم حالا دیگه میتونیم بگیم جمعی خیلی زیادی هم نداریم ولی اون جمعی که داریم جمعی همشنوا نیستن ما دوچار یک جور ناشنوایی اجتماعی شدیم الان شما نمی بحران اصلا جامعه امروز همین خیزش ها جنبش های اخیر چیه بحرانه به نظر بحران ناشنوایی اجتماعیه که حاکمیت اومده سالها نیازهای واقعی مردم نشنیده از طرف دیگه وقتی شما نیاز منو نمیشنوین چه اتفاقی میفته من گوشم بسته میشه به مرور زمان دالانهای گوش من به مرور زمان به روی شما بسته میشه دو تا زوجی که با هم اختلاف پیدا میکنن روز اول که عاشق همن دیگه طبیعتا که مثلا با هم در ارتباط قرار میگیرن ازدواج میکنن حالا هرچی ولی به مرور زمان ممکن که رابطه به یه سمتی بره که جدایی رخ بده دیگه خب این در یه روز اتفاق نمیفته این ناشنوایی من نسبت به نیازهای واقعی طرف مقابلم هست که در یک نقطه منجر به ناشنوایی مطلق میشه ناشنوایی مطلق چیه از نظر من خشونت انواع اقسام خشونت خشونت فقط که تیراندازی با تفنگ نیست خشونت های بدتر به تعبیر بردی و خشونت های نمادین هستند اینکه من بیام مثلا شو در با شما یه رقابتی رو داشته باشم مثلا توی ورزش حتی و توی رقابت برگردم به شما بگم که ای مگس عرصه سیمرغ نجولان گهتوس این یک جور خشونت نمادین نسبت به شماست این یک جور خشونت نمادین به وضعیت شماست من چرا دارم اینو به شما میام چون شما حالا اصلا برعکسش کنید که سو تفاهمم پیش نیاد مثلا شما از من الان در وضعیت جسمانی بهتری هستین از من بیشتر در شهر زور بیشتری, زور بیشتری داریم قدتون مثلا بهتر از منه وزنتون بهتر از منه سرعتتون بیشتر از منه خب در واقع من با این جمله دارم همه اونا رو به رخ شما میکشم خب یا شما به رخ من میکشین خب و این خشونت نمادینه که مردم به خیابون میاره نه خشونت فیزیکی اتفاقا ما در دوره دورای قبلی مثلا در مدرسه انواع اقسام خشونت رسما به بچه ها اعمال می شد با مجوز پدر مادر حتی یعنی می بدن مدرسه اولیا می گفتن بچه ما رو بزن درست شد خب یا خودشون هم این کار میکردم پس ما این تنبیه های کوچک و بزرگ رو داشتیم ولی چرا به خیابان نمی مدیم اون چیزی که باعث شده مردم به خیابان بیان در واقع اون خوشنده نمادینه که مستقیم بر میخوره به شخصیت من بر میخوره به کرامت من بر میخوره به کلیت زندگی من یه من میبینم که گذشته من ویران شده در آینده هم منتظر چیزی نیستم آینده من بلاک شده آینده مسدود شده و بنابراین چیزی دیگه من ندارم برای دست دادن از طرفی و از طرف دیگه امیدی ندارم که طرف مقابلم منو بشنوه این ناشنوایی جمعی منجر به خشونت میشه حالا برگرم به بحث خودم تو اون جمع ها من تمرین شنوایی عمیق کردم در یک جمع همشنواست که نیت کرده یعنی این اینتنشن رو داره که شما رو بشنوه چون ما معمولا وقتی که داریم همیگر رو میشتویم داریم فکر میکنیم به اینکه 
بعدش من چی بگم بعدش چه سوالی بپرسم یا من دارم وقتی شما حرف میزنید دارم فکر میکنم که چه جوابی به شما بدم خب ولی اونجا تمرین میکنیم که چطوری بداهه باشی و یکی دیگه از چیزایی که ما داریم اینه که زیاد حرف میزنیم چون فکر میکنیم که جای دیگه بلنگو جلو ما نمیذارن تا بلنگو دستم میاد دوست داریم که صحبت کنیم خب اونجا ما یه تمرین میکنیم که شما زمان دارین که حرف بزنید پس وقتی من دارم حرف میزنم فقط بشنویم و وقتی شما فقط میشنویم وقتی نوبت خودتون میشه میدونید که من فقط دارم شما رو میشنوم منم متقابلا همین کار رو میکنم یه همشه نوایی شکل میگیره و بعد وقتی که شما دارید حرف میزنید اون وقت میتونید یه چیزایی رو بگین که در اتاق هیچ درمانگری نمیتونیم بگین در هیچ تنهایی شما به اون چیزا نمیرسیم اون چیزا بسیار عمیقن و حتی مربوط به بدن شما میشن تهنشین شدن در بدن شما مثل چی مثل سوگ مثل سوگ های عمیق شما من تو این کارگاه دمی داشتم که مثلا برای سوگ پدر شرکت کردم یه خانم مسنی نسبتا مسنی این آخر شرکت کرده بود که برای دست دادن پسرش شرکت کرده بود پسر بزرگش به خاطر کرونا ولی وقتی که تو اون کارگاه نشست نمیدونست خودش بعد از سی سال تقریبا فهمید که سوگوار یک جنینی یک نوزادی که در دو سه ماهگی از دستش داده یعنی فهمید اون سوگه خیلی عمیق‌تره درش تا این سوگ و اون سوگی بوده که سی سال طول کشیده برای آدم و تمام ابعاد زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار داده رابطه و با همسرش با بچه هاش برای شغلش ارتباطات انسانیش جهان بینیش همیشیش عوض کرده لکه نمیدونستم چون چرا نمیدونسته برای اینکه جایی نبوده که مادم بتونه بدن خودشو در میان بذاره توی اون کارگاه بدن جمعی شکل میگیره که شما میتونید بدن خودتون رها کنید تحضولاتتون رو رها کنید و ببینید که اون ته چی تهنشین شده و اینو بیان کنید و میدونید که یک جمع منتظره که و نیت کرده آماده است که شما رو بشنوه و ناراحت نمیشه چون اینکه مسئله که هست متاسفانه در دنیا و در ایران هم من میبینم که رایج شده اینه که آدم وقتی میخوان از سوگشون حرف بزنن فکر من بقیه رو ناراحت میکنن حتی من یه مراجعه داشتم که خانومو یعنی دختر و مادری بودن که پدرشون و اون خانم همسرشون هم دست داده بودن اینا با همدیگه حرف نمیزدن و گریه نمیکردن جدا جدا با من حرف میزدن و میگفتن که دختره میگم من اگه گریه کنم مادرم ناراحت میشه و مادرم میگم من اگه گریه کنم دخترم ناراحت میشه و جفتشون توی خونه جدا جدا گریه میکردن به شکل پنهانی و در حالی که من به اینا کمک کردم که با هم گریه کنم و حالشون خیلی بهتر شد یک اصطلاحی من دارم به اسم اشک شیرین و عشق تلخ عشق تلخ عشقی که در تنهایی ریخته میشه عشقی که شما حتی خودتون هم دوستش ندارین ناراحتی که چرا من انقدر گریه میکنم ولی خب خاطرات عزیزتون به یادتون میاد یا هر اتفاق دیگه ای که چیزی که از دست دادین چون سوک فقط از دست دادن مردن آدم نیست میتونه از دست دادن هر چیزی باشه میتونه از دست دادن جوونیم باشه مردم الان بیشتر سوگوار از دست دادن روزهای خوبی هستن که خوبی هستن که میتونستن داشته باشم و خب وقتی که شما میبینید که جایی هست که شما گریه کنید آدمی هست که شما میتونید باش گریه کنید 
فضایی هست که شما میتونید در اون فضا رو آزادانه گریه کنید بدونید که کسی به شما میگه چرا گریه نکن گریه بده مثلا شما عذرخواهی الان خیلی جالب شده در ایران هم رایج شده این که آدم وقتی گریه میکنه عذرخواهی میکنه شما اگه میخندید عذرخواهی میکنید هم کسی چرا وقتی من دارم گریه میکنم بعد عذرخواهی کنم بعد و یا اینکه فکر میکنن که دیگران رو ناراحت میکنن با گریه کردنشون نه من حق دارم که گریه کنم سوگواری یه حقه من حق دارم که سوگواری کنم سوگواری یک چیز طبیعیه برخلاف اون چیزی که روانپزشکا میگن یا بعضی از رویکرده بسیاری از رویکرده روانشناختی در ایران متاسفانه سوگواری یک بیماری نیست که نیاز به درمان داشته باشه سوگ طبیعی تر اتفاقی که برای شما بیفته در زندگی یعنی بعد از تولد که یه امر میتونیم بگیم بیولوژیکه طبیعی تر اتفاقی برای شما میفته سوگه شما از شکم مادر زاده میشین سوگوار میشین چون از یک فضای خیلی امن که حتی جاذبه زمین رو به خاطر تعلیقی که توش مایه که درش بودین احساس نمی کردین وارد یک جهان ناامن میشین سوگوارین بعد بزرگ میشین سینه مادر رو دست میدین سوگوارین بزرگ میشین دندان هاتون رو دندان های شیریتون از دست میدین سوگوارین از خانواده بعد جداشین برین مدرسه سوگوارین از مدرسه بعد جداشین برین سربازی از سربازی جداشین برین محل کارتون تا روز آخر شما سوگوار هستین سوگواری اتفاقا مهمترین تجربه بشره که هیچ به ما آموزش داده نمیشه هیچ مدرسه به ما یاد نمیده پدر مادرها از دو سالگی بچه‌شون رقص یاد میدن یاد میدن چطوری شاد باشیم ولی هیچ به ما یاد نمیدن که چطوری سوگوار باشیم چطوری آسیب پذیریمونو بپذیریم و بتونیم در میون بذاریم تو اون جمعها من اینو یاد گرفتم به جای من یه کله خیلی بزرگی داشتم استاد جامعه شانسی، استاد نظریه، استاد مسائل اجتماعی. خب ولی همش تئوری بود. من بدن خودم رو نمیشناختم. من مسائل خودم رو نمیشناختم. اگه شما ده سال پیش از من، پنج سال پیش از من میپرسیدین که ممتنی سوگی که تجربه کردید چیه؟ شاید من نمیدونستم خودم. چون من تو این جمعه نشسته بودم. شروع که هم فلسفه بافی. شروع که هم تئوری گفتم به شما. بر نمیگشتم به زندگی خودم. شاید حتی جرعتشو نداشتم. ولی الان فهمیدم که نه من میتونم آسیب پذیرمو نشون بدم به بقیه این یه تمرینه و ما به بچه یاد نمیدیم اینا جایی برای همین ما نوابقی رو داریم بزن کسایی رو داریم که من دیدم مدال طلای مثلا اولمپیاد دارن ولی فین کردن ملد نیستن شاید باورتون نشه دکترای مثلا از بهترین نشکای ایران داره نابغه هست در نظره هوش لاجیکال، هوش منطقی ولی از نظر سرمایه بدنی صفره چون به بدن خودش هیچ آگاهی نداره نمیتونه بعد بهش میگم چرا نمیتونی میگه بلد نیستم میگم خب آخه یعنی چی بلد نیستم شما اصلا نفستو بعد بدی بیرون نمیتونه این اعتماد به نفس نداره چون اصلا به بدنش آگاهی نداره شما فکر کنید آدم مثلا فردا بخواد ازدواج کنه یا توی رابطه عمیق قرار بگیره آگاهی نداره نسبت به نیازهای بدنی خودش و نیازهای بدنی طرف مقابلش بعد خب همین میشه که درصد بالایی از نظر من بالای 90 درصد از دلایل جدایی در ایران امر جنسی امر جنسی فقط منظورم اینترکورس نیست فقط منظورم رابطه جنسی نیست برخلاف اون چیزی که رایج شده امر جنسی شناخت شما از بدن امر جنسی در بدنه در یه زمینه است اون زمینه بدنه و بدن فقط تعریف فیزیولوژیک نداره تعریف پزشکی نداره وقتی میگم بدن منظورم 
پوست و استخون و پروتئین و آب و اینا نیست بدن یک امر فرهنگیه شما با الان که داری به من گوش میدین سرتون تکون میدین این به من کمک میکنه که حرف بزنم چون میدونم دارید به من گوش میدین این یه دلالت فرهنگی بدنیه که من یاد میگیرمش در هر فرهنگ و جامعه با هم فرق میکنن خب هندی ها خیلی بیشتر ممکن گردنشون تکون میدن اگه انقدر تکون میدن ممکنه به من بی احترامی محسوب بشه ولی هم انقدر که شما تکون میدید بر من کافیه خب یا مثلا اروپایی ها ممکن اصلا تکون ندن خب و بنابراین بدن یکم حتی فاصله ما یه امر فرهنگیه شما مثلا در ایران با یه آدم هم ناهمجنس فاصله بیشتر میگی تا یه آدم همجنس ممکن در مترو که من باش همین الان اومدم شما راحت بشسبیم به یه آدم همجنس و تو آمریکا برعکس برعکس اتفاق ممکن بیفته پس اون فاصله حتی فاصله که ما با هم داریم که چقدر نیم متر یه متر تو چه فضاهایی چقدر اینا همش اینا بدنه اینا توهی نیست خلع نیست اینا باز توی کرونا ما خیلی اینا بدن جمعی رو احساس کردیم شما میرفتین توی پیاده روهای شهر احساس غربت همین غربت میکردیم چرا چون خالی از بدن بود در حالی که اون پیاده هایی که قبلا توی پیاده روها رد میشدن تو خیابون ولی است اصلا من باشون ارتباطی نداشتم اصلا حتی بهشون بر نمیخوردم بلازه فیزیولوژیک شاید ولی اونا رو داشتم تغذیه میکردم حالا که میرم تو خیابون ولی است که خلوته و فکر میکنم که گرد مرد پاشیدن اونجا تو دوره کرونا اونجا احساس خلب انگار یه چیزی از من کم شده چرا چون من داشتم بدنهای دیگران تغذیه میکردم پس بدن یه امر فرهنگی ما در یک پوست جمعی داریم زندگی میکنیم بخوام برگردم به اون حال امر سوگ سوگ یک امر عاطفی و بدنیه سوگ یک امر ذهنی نیست که شما بشین تو خونه و خیلی آدم که روانشناس هستن آدمی که 20 سال رو تروما کار کرده 20 سال حتی با افراد محتضر کار کرده یکی از مهمترین آدمی که توی حوزه مرگ کار کرده که خیلی اسمشو شنیدن الیزابت کوبلر راس مخصم به خاطر اون مرحل پنجگانه پذیرش که میگه که اول انکار بعد خشم همه شنیدن اینو یک همکاری داره کوبلر راس که هنوز زنده است به اسم کسلر دیوید کسلر دیوید کسلر 20 سال با راس با افراد محتضر کار کرده یکی از مهمترین آدمایی که تو حوزه سوک کار کرده کسلر بعد از 20 سال وقتی پسر جوونش رو در اثر اووردوز از دست داد گفت من تازه فهمیدم سوک چیه و روشش رو عوض کرد پس میخوام بگم سوک چیز ذهنی نیست که ما با فلسفه بافی یا با مراجعه به روانشناس بتونیم ممکن بهمون کمک کنه البته ولی یه چیز بدنی بیشتر چیز عاطفیه چون ما یه بدن رو دست دادیم چون ما یه بخشی از بدن خودمون رو دست دادیم و تو اون کارگاه ها این بدن به شما برگردونده میشه شما دوباره اون بدن رو میتونید لمس کنید و میتونید دوباره تصمیم گیری کنید میتونید دوباره بازنگری کنید خیلی آشد اگر دیده باشید و شنیدید حتما اینو که میگن ای کاش یک بار دیگه میتونستیم اون رو بغل کنیم ای کاش میتونستیم یک بار دیگه آدم رو ببینیم یا باش حرف بزنیم من این تجربه رو در واقع میتونم بگم که یه جوری بازسازی میکنم تو اون کارگاه ها خیلی جالبه آره که آدما تو اون موقعیت دوباره قرار میگیرن و در واقع من این کارو نمیکنم انرژی اون جمع داره این کارو میکنه چون من هیچ چیزی اونجا آموزش نمیدم من اونجا تسهیل گرم فقط آسان میکنم تجربه رو برای دیگران جالب بود 
حالا اونقدر داشتم گوش میدادم دیگه سوالای دیگه بعد یادم همه چیز هم گوش دادم خیلی هم خوب صحبت کردی یه چند تا چیز هم یادم میبادیم بسید مثلا یک کتابی داشتم دارم میخونم انسازه بسم افسانه فردگرایی این که داشتم میگفتی که اون فرد نیستیم و جمعیم در واقع در این اون یه جامعه شناسیه داره این توضیح میده که اصلا این که فردگرایی یه جایی در واقع این اتفاق افتاد بعد از اون صنعت شدن مدرن تو فضای فرهنگ آمریکا مخصوصا خیلی رفت و اینها و در واقع انسان یک چیز جمعیه حتی حسهاش جمعیه در واقع تجربه حسش جمعیه خیلی کتاب جالبی هم بود حالا یادم که اینو ولی تو پیشنهادم نیاوردم برای که بخوایم صحبت کنیم در مورد ای کاش این کتاب برای گفتن که گفتی حالا بریم یه خورده سر کتاب‌ها اصلا چی شد به کتاب علاقمند شدی و کتاب اومد تو زندگیت راستش من یه موضع دارم نسبت به کتابخانی یک اسطوره ای شکل گرفته به نظر من باز در ایران متاسفانه اینکه کتاب خوندن خیلی خوبه و کتاب بخونیم و مثلا کتاب هیچ آفتی نداره باز یه اسطوره است دیگه آدم فرهیخته میکنه و فلان میکنه آره. و آگاهی میبره بعد مثلا شما کتاب بیشتر خوندیم پس آدم, آدم بهتری هستین من اینو قبول ندارم خودم این صادقانه خودم آره. بگم آره حتی چند بار اینو گفتم فکر کنم حالا میخوام اصلا یه تجربه بگم که من با یه بچه داشتم حرف میزدم در واقع مشاور این بچه بودم بعد و این بچه هفت سالش بود بهش گفتن خونه خیالی تو کجاست و اینا حالا که مقدمی داشت که این سال پرسیدم بگذاریم بعد برگشت گفتش که خونه خیالی من یه جایی مثلا توی مریخه و اینا بعد گفتم که خب چه شکلیه گفت مثلا 500 تا اتاق داره و فلان اینا بعد گفتم خب کیا اونجا گفت دوستام و فلان و بیشترش هم خالیه بعد گفتم مثلا اذیت نمیشی از اینکه تنهایی اونجا مثلا خالیه پدر مادرت هم نیستن دوستات هم نیستن 500 تا اتاق آره 500 تا اتاق آره و گفتش که یه جمله گفت خیلی من ترسیدم گفت آدم من یه جایی خوندم که آدمی که کتاب داره تنها نیست و این جمله به نظر من خیلی دیگه ترسناکه و آدم ها رو سوق میده به این سمتی که شما با کتاب زندگی کنین و خیلی از نیازهای شما رو سرکوب میکنن نیاز به دویدن نیاز به نفس کشیدن نیاز به تعرق نیاز به دیدن آدما نیاز به زمین خوردن نیاز به لمس کردن خیلی فضا رو کاگنیتیو میکنه شناخته میکنه شما تو کلتون و من با این کله مشکل دارم الان اگه دقت کشی از اول بحثام خیلی به عواطف دارم اشاره میکنم چون عواطف یک سورس این منبع مهمی از شناخت ما از جهان هستند ذهن خیلی مهمه عقل خیلی مهمه عقل صورت بندی میکنه تجربه رو مثل پوست سیبه که اگه یه جاشم سوراخ بشه سیبه کلنف ممکن فاسد بشه یعنی میخوام بگم خیلی برام مهمه تجربه رو داره محدود میکنه مشخص میکنه داره هویت میسازه برای تجربه برای اون سیب بودنه خب ولی همه چیز نیست محتوای سیب یه چیز دیگه است هستش یه چیز دیگه است این سیب با چیزی وصله به یک ساقه ای اون ساقه وصل به یه تنه ای اون تنه وصل به یه ریشه ای خب و اینکه من فقط محدود به اون پوسته بشم هم. به نظر من این خطرناکه حتی میخوام بگم که از اون ورش به نظر من معنی دارتره یعنی اینکه آدما با کتاب تنها نیستن اتفاقا برعکسه وقتی داری کتاب میخونی معمولا توی یه فضای تنهایی قرار میگیری آدمی که زیاد کتاب میخونه یعنی ساعت‌های زیادی رو تنها بوده حالا این دو لبس برخوام یعنی جایی هم خوبه آدم دوست داره که جایی نه اینکه زیادیشه اون جایی که الان ما هر دو تا که اینجا هستیم مثلا دغدغه کتاب داریم دیگه یعنی هر دو تامون چون کتاب خوندیم و علاقه مندیم مثلا داریم الان داریم صحبت میکنیم این سر جای خودش مون تا اینکه اول خواستم یه موزه همینه چیزی حتی نوشتم یه بار 
بر علیه این استوره کتاب خانه. ولی خب کتاب خیلی فواید داره کتاب منو از اون جهان محدود خودم خارج میکنه کتاب تجربه هایی به من میده مخصوصا داستان تجربه هایی به من میده که تجربه زندگی یعنی انگار من یه دوره زندگی کردم با یه کتاب مثلا من با خوندن باباگوریو بالزاک انگار یک راهی رو تا تش رفتم یا مثلا با خوندن کتاب داستایفسکی من بخش مهمی از روان خودم رو تجربه لمس میکنم جای لمس نشده خودم دارم لمس میکنم و کتاب واقعا یک چراق قوه است که خیلی خوبه من توی قاریم و یه قاره مثلا پر از دالان های تاریک و مسیرهای خطرناک تا پردگاه شاید خب و کتاب به عنوان چراق قوه برای من عمل میکنه که راه به من نشون بده ولی حواسم هم باشه که چراق قوه من گرم نمیکنه هیچ وقت این توی این قاره من دارم یخ میزنم خب و فقط اینکه مسیر رو به پیدا کنم لزومن این میتونه مفید نباشه من احتیاج به یه چیزی دارم که منو گرم کنه و اون گرم شدنه از طریق ارتباط واقعی از طریق لمس کردن از طریق تجربه واقعی به من منتقل میشه اگه کتاب مانع این تجربه ها میشه خوب نیست اگه موافقم اگه کمک میکنه من تجربه بهتری داشته باشم کنم مثلا برم تجربه هایی که ندیدم یا مثلا دمش کنم ببینم اصلا یعنی من به اون سمت ها ببره دقیقا یعنی آره. بخش از خودم رو اصلا بسازم و بشناسم آره آره کمک میکنه پرت نشم نگاه میکنم زیر پامو آره. و میتونم بپرم و به من تجربه پریدن داره من میده خب و اینا خیلی خوبه آره و کتابم خب خیلی خوبه من واقعا تو فضایی که بودم خودم اگه بخوام ترسیم کنم و فضای کودکیمو که خب یه محیطی که ارزش های اجتماعی چون محیط که محیط خاصی بود خیلی از ارزش های کلی جامعه اونجا زده ارزش بود یعنی مثلا شما اگه جای بدن تو خط و خال افتاده بود ارزش محسوب میشه تا اینکه مثلا شما کتاب خوندین سوسوله مثلا بچه درس خوندین دقیقا و اینا اصلا خب ارزش نبود ولی خب کتاب به من در واقع سرمایه اجتماعی که من نداشتم رو تأمین کرد به من کمک کرد که یه افقهایی رو ببینم که من با کمک کس دیگه ای تقریبا نمیتونستم این کار انجام بدم و منو وصل کرد به یه فضاهای بهتر و بیشتری ولی خب من هیچ وقت با وجود اینکه همیشه بقیه فکر میگم من خیلی کتاب میخونم من میتونم بگم خیلی خوب کتاب میخونم یعنی تلاش میکنم حداقل برای اینکه کتابهای خوبی بخونم هر کتابی نمیخونم و کتابی که میخونم واقعا باعث زندگی میکنم اینو خیلی بیشتر داشتم تا اینکه مثلا من کتاب زیاد بخونم البته میگم الان هم میانم که منم سه تا کتاب تو کیفم بود تو مترو کتاب میخونم همش همیشه بخوام کتاب میبرم همه جا بچهای کوچیک فامیل همیشه میگن که چرا این همیشه کوله هم روشه برای اینکه آره برای اینکه همیشه با خودم کتاب دارم که حتی اگه 5 دقیقه بیکار شدم تو 5 دقیقه کار بهتری دارم اون کارا رو انجام میدم آره حتی خیلی وقت میشم نگاه میکنم میشونم خیلی کارا میکنم یه معاشرت با یادم میره خب من معاشرت رو انتخاب میکنم آره ولی وقتی خب اینا نیست کتاب میخونم و بنابراین دوست دارم کتاب خوندن و, و زیادم به عبارتی کتاب میخونم منطقه یه چیزی که هست اینه که خیلی ها مثلا کتاب میخونم برای اینکه بگم من کتاب رو خوندم یا مثلا کتاب مود شده الان همه دارم میخونم تو هم بخون 
یا اینکه کتاب متاسفانه خیلی جاها یه جوری وظیفه مثلا درسیه تکلیفه تکلیف خیلی بده آره دقیقا اونجاها من خیلی مقاومت میکنم اتفاقا و به قیمت از دست دادن حالا خیلی جا من مثلا شاگرد اول به من رتبه یک شدم مثلا در همین انسان شناسی رفتم دانشگاه تهران ولی واقعا حتی برای کنکور من کتاب نخون یعنی بقیه تعجب میکردن چون اونا مثلا نشسته بودن یه عالمه کتاب خونده بودن از یه سال قبلش یه نرم افزاری حتی نصب کرده بودن روی لپتاپشون که مثلا اون نرم افزاریشون که الان اینجا رو بخون بعد ازشون میپرسید نرم افزار اینا من مثلا پامو عمل کردم مجبورا دو ماه تو خونه بشینم بعد چهار تا کتابی که دوست داشتم انتخاب کردم و خوندم و واقعا لذت می‌بردم برای کنکور من نتونستم هیچ وقت در زندگیم تو هم بگم کتاب بخونم چون خیلی چیز عبسی بود برام حالا آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری آره اینو میتونم که خیلی سفت و سختم درش و نمیدونم چقدر خوبه یا بده ولی من مخصوصا که خیلی فکر میکنم که کتاب خوندن کتابی که یعنی جوری که بخونی که به دردت بخوره شیرش میگه آره شیرش خیلی مهمه چون که حالا مخصم به لحاظ یکی به لحاظ فکری خیلی مهمه که تو اگه بخوای عمیق بشی باید یه شکل خاصی کتاب بخونی یعنی شکل های خاصی و یکی این که اگه بخوای از اون کتاب استفاده کنی بعدا برای کارهایی حالا هم هر کاری برای مقاله نوشتن تا استفاده های دیگه من همیشه یک چیز دارم یه جامدادی خیلی بزرگ دارم که اصلا یه جامدادی نیست در واقع رنگ و رنگ نقش آره یعنی یه چیزایی پیدا میکنم که چون جامدادی خیلی کوچیک طراحی شده برای همینی که دو تا خودکار رو بذاری توش من معمولاً من یه چیز دیگه میگیرم ازش به عنوان جامدادی استفاده میکنم یه جور گونیه در واقع <تصفح> که توش خودکارهای رنگ‌های مختلف مارکت‌های مارکرهای رنگ مختلف و دیگه مثلا منگنه پاک کن خیلی چیزایی که ام. چون وقتی کتاب میخونم از رنگ‌های مختلف استفاده هر رنگی معنایی داره شکل‌های مختلف استفاده میکنم بعد و فیشای مختلفی دارم بعد این فیشا رو مثلا ممکن بچسبونم به کتاب بخشی که میخوام و اینا اینطوریه که در واقع من کتاب یه جوری میخونم که اگه دو سال دیگه بخوام اون کتاب مراجعه کنم چند تا بخش داره اون کتاب مثلا فیشایی که من نوشتم از یک کتاب مثلا ممکنه از یک کتاب دیویس صفحه پنج صفحه باشه با اون خوندن اون پنج صفحه من ایده کلی کتاب دستمه اگه بخوام مثلا نصف کتاب رو بخونم باز میرم اون جایی که مارکر کشیدم میخونم ام. اگه بخوام بخش بیشتر اون کتاب لازم باشه با دیتیل بخونم میرم اون بخشی که خط کشیدم رنگای مختلف داره ام. یا یه جایی مثلا سوالاتی که خودم داشتم هاشیهی که اضافه کردم به کتاب همه اینا کمک میکنه که در واقع کتاب و تحلیلی بخونم حالتی کتاب هم با کتاب باز فرق داردی مثلا یه رومان رو یه شکل دیگه میخونم در کتاب تهوریکو بعد و آره بر همین خیلی جالب بود شکل کتاب خوندن هم خیلی سرسخت کنم یه کتاب او که نصف نیمه رهاش کردی و دوستش نداشتی؟ راستش من به این سال تو خیلی فکر کردم و هرچی فکر کردم دیدم که تقریبا این کارو نکردم تا جایی یادم میاد چون کتاب گفتم خیلی سختگیری میکنم در انتخاب کتاب بعد و مثلا برام اینجوریه که واقعا کتابی که انتخابش کنم بعد من خیره کنه یعنی برق بزنه برام که برم سراغ اون کتاب حالا و خیلی چیزها رو چک میکنم مثلا مترجم کتاب رو حتما چک میکنم اگر این به زبان دیگه ای بوده یا حتی انتشارات کتاب رو چک میکنم 
بعد و نیازم رو نگاه میکنم ام. که آیا نیاز دارم به خوندن این کتاب یا نه معمولا اینجوریه که میتونم بگم چرا یه کتاب الان یادم اومد بازم اونم حتی همینا رو چک کرده بودم ولی خب آره مثلا یه کتاب راجع ملوپونتی بود ام. که یک فیلسوف پیدار شناس فرانسویه که احساس کردم حتی ترجمهش بد نیست ولی کسی که کتاب نوشته آدم خیلی دانایی نیست حوزه ام. این یعنی ملوپونتی رو خوب نمیشناسه بر همین اون کتاب رو میتونم بگم به حال خودش گذاشتن حتی بهاش نکنم ولی خب به حال خودش گذاشتن ادامهش ندم چون فکر کنم مثلا یه دیتا قلطی داره من میده ولی معمولا این اتفاق نمیافته جالب بودی حالا فکر کنم انتخاب کتاب برای یه خیلی سخته با این توضیحاتی که داری سه تا کتاب میخوام اینجا بگی که به نظر کتاب های باحالی هم و دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه اما آدمی وقتی کتاب میخونه میگه ای ولی کاش آدمی بیشتر این کتاب بخونن یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم آره ببین من اگه درست نسوشم توضیح بدم خودمو خیلی مسئله محور میرم سراغ آره یعنی حتی رشته رو که پرسیدین گفتم من اصلا خیلی ناموس من نیست جامعه شناسی انسان شناسی بعضی تعصب دارن برای این شکلی نیستش تعصب خاصی ندارم مسئلهم بیشتر بلده برام و این مسئله ممکن من هر سراغ هر رشته ای ببره در مورد کتابم خیلی مسئله محورم به نظر من بخاطر شخصی خود مهم میشه برام بنظرم داستوسکی خیلی مهمه من داستوسکی یه دوره دبیرستان خوندم و طبیعتا توی اون دوره جاهلی به شوخی میگم دوره جاهلی خیلی نفهمیدم تو بغر نکردم با داستوسکی شاید مثلا برای اینکه معروف بود یا بقیه خونده بودن منم میخواستم حالا بخونم و خوندم و مثلا خیلی نفهمیدم به نظر خودم یه دوره کار وقتی کارشناسی ارشد جامعه شناسی میخونم دوباره من برگشتم به داستوسکی و یه خورده دکتر عوازریه و اصرارش بر داستوسکی میتونم بگم نقش داشت در این مسئله و داستوسکی خیلی برام خیلی برام مهم شد من احساس میکنم که دورهی که ما داریم در زندگی میکنیم دورهی که خیلی نزدیک به از یک وجه های نزدیک به آن چیزی که داستوسکی داشت زندگی میکرد اصلاً دوستوسکی نظر خیلی عمیقه هنوز مسائلی که مطرح میکنه در رمانهاش با مسائل امروز ما مطرحه و خیلی هم آدمیه که با جونش مینویسه یعنی بعضی از داستان نویسان نظر من خیلی از ذهنشون مینویسن ولی دیدی مثلا آدمو داد میزنن بعضی از گلوشون داد میزنن بعضی از شکمشون داد میزنن و دوستوسکی خیلی اینجوریه که از تمام اعماق وجودش داره مینویسه و کدوم کتابشی که کتاب کتابش مثلا همه مهم من ولی کتاب بردران کار موظفش به نظر من یک شاهکاره واقعا کتابی روی دست این کتاب به نظر من نوشته نشده یک کتابیه که من خیلی توصیه میکنم آدم ها در وقت مناسب برن سراغه آره. این کتاب قبل از این کتاب ولی یه آدم خیلی مهم دیگه ای هست به اسم رومن رولان که این آدم در فارسی با مترجم بسیار جالبی معرفی شده با آقای آزی معرفی آزیره. شده که فوقلاده است اصلا نصرش مثلا نمونه یه نصر فارسی خوبه و دو تا کتاب فوقلاده داره روان رولان که یه دوره زندگی هم نظر شما با خوندن این دو تا کتاب انگار یه بار زندگی کردیم و مردیم کتاب جان شیفتش که قهرمان کتاب یک خانومه و کتاب جان کریستوف که قهرمان کتاب یه مردیه که 
موسیقیدانی در واقع و این دو تا کتاب با اینکه رمانه گردن کلفتی هم اصلا هر کدوم چهار جلد هستن ولی به نظر من و یک کمی هم توش به سبک قدیم به هر حال رمانه الان کوتاه‌تر شدن ولی به نظر من اتفاق خیلی خوبی برای خود من بود این دو تا کتاب که خیلی این کتاب ها عمیقه میدیم رومن رولان روانکاو همدوره فروید در این حال یک آدمه که نقد میکنه فرویدو و یه جوری من میتونم بگم شه عمیقتر از فروید و کتابش آقای بهازین ترجمه کرده آره الان یادم افتاده فامیلیش دقیقا بهازینه و هم آدم جالبیه به هازین دوباره مثل خود رو همونان که آدم جالبیه برای من این خیلی مهمه مثلا فروید به نظر یه نابغه است ولی آدم جالبی نیست برای من مثلا یون یه هم نابغه است هم آدم جالبیه ولی فروید آدم جالبی برای من جذابی برای من نیست ولی فوق العاده آدم باهوش و نابغه ایه ولی رومن رولان هم آدم جالبیه هم نابغه است و به هازین هم همینطور آدم خیلی جالبیه و انتخابش فوق العاده بوده به نظرم بر ترجمه این دو تا کتاب در دوره خودش اون دو تا کتاب رومان بعد کارهای داستایوفسکی اگه نگاه هم کنیم من خیلی دارم داستان تعریف میکنم معرفی میکنم برای اینکه داستان خیلی برام مهمه روایت خیلی برام مهم مثلا روش هم توی روش پژوهش هم حتی توی علوم اجتماعی که باعث شد برم انسان شناسی هم میکرد دلایلی که رفتم انسان شناسی هم بحث روش های کیفی و تحلیل روایت بود روش تحریه خیلی مهم بود برام و یه کتاب دیگه که دوست دارم معرفی کنم به درد امروز خیلی میخوره و باز خیلی مهمه که همه آدم ها نظرم تو ایران بخونن تو این دوره خاصی که هستیم کتاب قدرت بی قدرتانه باسلاف خابه این فکر آره آره خیلی این کتاب کتاب خاصیه و وقتی شما میخونید احساس میکنید که داره, داره جامعه چکستواکی رو تعریف میکنه و اینکه چطوری داره در یک حکومتی زندگی میکنه نویسنده که اون حکومت یک حکومت پسا توتالیتره یعنی توتالیتر فقط نیست یک حکمرانی سنتی در اونجا وجود نداره یک حکمران سنتی که امرو نهی میکند مثلا پادشاه اونجا نیست یه جامعه پسا توتالیتره جامعه پسا توتالیتر جامعهیه که حکمران از کانال شما یعنی از کانال کسی که داره برش حکمرانی میکنه حکمرانی میکنه یعنی شما رو بخشی از خودش کرده و به نوعی یه جامعه بسیار پیچیده است یه جامعه که توش ممکنه مجلس وجود داشته باشه توش ممکنه که رئیس جمهور وجود داشته باشه یعنی ساختار دموکراتیکی داره ساختار شکلیش دموکراتیکه ولی از همین طریق با همین بهانه داره در واقع مشروعیت میخره برای خودش برای اینکه بتونه از کانال شما یعنی از به واسطه شما بر شما حکمرانی کنه یعنی شما خودتون عامل عامل اعمال قدرت به دیگران هستیم یعنی شما مثلا مثال خیلی ملموسش اینه که مثلا شما میرین توی کافه بعد اگه مثلا حجاب اسلامی رو رعایت نکنید اون آدم به شما تذکر میده هیچ حاکمی اونجا حکمرانی اونجا وجود نداره در حکمرانی سنتی داروغه میاد به شما تذکر میده یا میشه مثال سانسورش هم هست دیگه مثلا خودمون الان شدیم مسئول سانسوری جورایی اون چیزی که فوکو هم بهش اشاره میکنه تحت عنوان اون ایده که از جرمی بنتام میگیره ایدی که توی زندان های آمریکا میره میبینه 
که یک زندانی وجود داره به شکل حلقه ای ساخته شده و در مرکز اون زندان یک برج مراقبت شیشه ای هست که شما اون کسی که اونجا نشسته رو نمیبینید ولی اون شما رو میبینه بعد از یه جایی به بعد دیگه اصلا اون تون برج هیچ کسی نمینشینه نمی چون نیازی نیست چون شما اونو نمیبینید نمیدونید که اون داره از شما مراقبت میکنه یا نه شما مراقبت درونی میکنید یعنی بدون اینکه ناظری وجود داشته باشه شما خودتون از خودتون مراقبت میکنید و اعمال قدرت میکنید این میشه خودسانسوری که داره اتفاق میفته و این نسل جدید اتفاقا حالا من خیلی با روانشناسانه کردن این جنبش اخیر موافق نیستم که بگیم که این نسل ویژگی خاصی داره نه این تجربه تاریخی و جمعی که رسیده به این نقطه ولی یه سری ویژگی شخصیتی هم به حال هست آدما دارن این نسل حاضر نیست خود مراقبتی کنه حاضر نیست خودشو سانسور کنه و به روش های مختلف تا حالا حتی اومده خودش ابراز کرده خودش تحمیل کرده اینکه شما مثلا در حتی رسانه ملی مجبوری یک شکل خاصی برنامه اجرا کنی مجبوری شما رأیگیری کنی برای گزارش کردی که در فوتبال گزارش میکنه این همون تحمیلی که این نسل جدید به شما کرده و اون یه نمودشه حالا یه نموده دیگه اینه که شما همین جنبش ها میبینیم من با بچه ها تو مدرسه کار کردم شما دیگه نمیتونید بچه ها رو حتی به مدرسه بیارید حالا مثلا الان نگرانی متاسفانه حاکمیت که چند پله عقبه همیشه چند مرحله عقبه اینه که ما چطوری اعمال قدر کنیم به بچه ها که مثلا اعتراض نکنن در حالی که شما چند سال دیگه نمیدونید چطوری بچه ها رو به مدرسه بیارید اصلا چون مدرسه جاییه که ذاتش کنترل در همه دنیا در ایران بیشتر و شما برای اینکه بچه ها به مدرسه بیارید دیگه دلیل میخواید بچه ها مثل ما نیستن نسل ما نیستن که بدون دلیل برن مدرسه بدون توجیه برن مدرسه شما باید یه کاری کنید اول بچه ها مدرسه دوست داشته باشن فعلا بچه ها به خاطر زنگ ورزش و نمیدونم فلان و اینا مدرسه رو ممکن که تا یه حدی دوستش باشن بیان دوستان آشنایان دیگه تا جایی که آدم دوست پیدا میکنن و اینا دقیقاً شبکه جمعی و گروهی و اینا ولی همین هم از بین میره بمونه زمان به دلایل مختلف بعد شما باید توجیه بیارید برای بچه‌ها که بیان مدرسه شما باید توجیه بیارید برای بچه‌ها که چرا باید منو قبول داشته باشن چرا مجلسی که من رأی ندادم باید منو نمایندگی کنه چه میگم دیگه قبول نمیکنم این نسل قبول نمیکنه به راحتی خیلی عالی حالا اون کار سختمون برای من یعنی با توجه این توضیحاتی که دادی و اینا اینجا من میخوام صدا کتابت پیشنهاد بدم برای اینکه بتونم این کارو بکنم خب واسه این سر معیار در بیارم اینا با توجه زمانم یه خورده کم بود برای من تقریبا مرگ رو گرفتم محوریت یعنی الان کتابی که میخوام پیشنهاد بدم محوریتشون رو مرگ میچرخه حالا من یکی این کتاب رو میگم حالا ممکنه خونده باشی یا دوستشون نداشته باشی من اگه همه رو خوندی یا دوست نداشتن سه ماه اونجا تاخش بینهای کتاب خونه اشتراکی اونجا باید نمیگه آقا هر کتابی خود میخواه با سلقه خود بریم اونجا انتخاب کنیم قبوله؟ بله عالی خب پس بریم سراغ کتاب ها اولیش آتول گاواندی جراح و نویسنده آمریکاییه که توی دانشگاه هاروارد استاد مدیریت و سلامته. تو ابتدای این کتاب خاطره ای رو از دوران پزشکیش تعریف میکنه که با دستای عرق کرده پرونده بیماری رو توی دستش گرفته و بیمار سالمن توضیح میده که اگه گزینه عمل جراحی رو انتخاب کنه نه بیماری سرطانش درمان میشه نه اینکه دوباره به زندگی سابقش برمیگرده 
حتی اگه نتیجه عمل موفقیت آمیز هم باشه چند ماه بیشتر زنده نیمونه. خود عمل هم خطرناکه. باید سینه رو بشکافند. یکی از دنده ها رو بردارن و ریه رو کنار بزنن تا به ستون فقرات برسن. این کار باعث خونریزی زیادی میشه و به هوش اومدن توی این شرایط دشواره. بیمار از این حرف دکتر ناراحت میشه و میگه از هیچ کاری دریغ نکنید و هر شانسی رو امتحان کنید. عمل اللحاظ فنی موفقیت آمیز پیش میره اما بیمار نمیتونه بعد از عمل به هوش بیاد. بعد از چهارده روز پزشکها با مشورت خانواده بیمار تصمیم میگیرن لوله های تنفسی بیمار رو قطع کنن. به نظر گاواندی بیمار انتخاب درستی انجام نداد و نتونست لحظه های آخر عمرش رو به شکل بهتری بگذرونه. از نظر این جراح توانایی علمی مدرن راه و رسم زندگی آدم ها رو عمیقا تغییر داده. مردم بیشتر و بهتر از هر دوره دیگه توی تاریخ زندگی میکنند. اما پیشرفت علمی فرایند سالمندی و مرگ رو به تجربه های پزشکی تبدیل کرده و توی این کتاب هشدار میده که دنیای پزشکی برای پذیرش این مسئولیت آمادگی لازم رو نداره. خب، تونست این کتاب حد بزنی؟ چه کتابیه؟ نه، اسمش هست مرگ با تشریفات پزشکی که همتون گفتم آتول گاواندی نوشته ترجمه حامد قدیری نشه ترجمان علوم انسانی خب بعد یک کتاب دیگه به من چون این کتاب دارم داری ای بابا ولی تجربه جالب یاله که گفتی بگم که یک کتاب خیلی معروفی هست به اسم چارمیساخ که خیلی ممکن خونده باشن و نویسنده یه پزشکه که بعدن همین احساس رو میکنن که پزشکی کافی نیست و برمیگرده به یه سی آین های سرخ پوستی که پدرانش داشتن و کتاب چارمیسا آقا می نویسه حالا خواستم بگم مثلا اون گروهی که ما تشکیل دادیم در واقع گروه هایی که این تشکیل می فقط تجربه سوک نیست و ما بردیمش توی بحث زندگی هم این کار داریم پیاده می کنیم و یکی از تجربه هامون تجربه چارمیسا آقا کتاب چارمیسا آقا که داریم به که جمعی می خونیمش و به یه سبک و روش خواستی یعنی با یه تحصیلگری خواستی یعنی فقط کتابخانی نیست. نیست بیشتر آدم خودشون رو میخونن ولی این تجربه هم که گفتی خیلی مهمه تجربه کیفیت مردن آره، یه چیزی تحت امان کوالیتی آف لایف کیفیت زندگی و یه چیزی دیگه داریم تحت امان کوالیتی آف دف تجربه مردن یا کوالیتی آف داینگ خب که خیلی مهمه که شما چطوری میمیرید و بیمارستان بیمارستانی آره کردن این تجربه یکی از آسیبایی که همینو میگه تو کتاب تقریبا میگه اون خانه سالمندان ها این بیمارستان ها جایی که داره مرگ توش انتفاق میفته لزوما اون چیز نیست که اتفاق خوبی بر خانواده و خود اون بیمار باشه دقیقا. و این مدرنیته و تکنولوژی ما رو به این سمت سوق برده که دقیقا این خیلی خوب نیست دقیقا. دقیقا. مثلا گزینه‌اش این بود که مثلا درمان رو با تسکین مثلا انتخاب کنن که یه سری خاله خانه های از این سری کار اینجوری که اون نزدیکان و اطرافیان در مرگ کنارت باشن دقیقا. دقیقا. مثلا سه ارشد من روی تجربه تولد و با کسایی صحبت کردم که نابارور هستن بعد و این همین پزشکی شدن حتی تولد که در دنیا نیست واقعا در دنیا یه دوست آلمانی داشتم که میخواست بیاد ایران به خاطر اینکه میخواست تحقیق کنه روی قابله هایی که قابله های سنتی بعد اینا در همه جای دنیا تقریبا در آلمان هستن حتی 
ولی در ایران جالبه ام. که بدونید که متاسفان دارن از بین میرن چون دولت اجازه نمیده که اینا ام. این تجربه داشته باشن و جایی نداریم برای این در که در آلمان مثلا خانه هایی هستن که شما میرد اونجا و این شکلی زایمان اتفاق میفته که خیلی تجربه جالبتر میتونه باشه قشنگ بود حالا برای دومیش من سکرم کتاب صوتی پیدا کنم یه تیکه از خود کتاب برات پخش میکنم ببینی اصلا کیفیتش چطوری و اینها در ابتدا مردن به مسابه سفر آنجهانی به صورت امری شروع شد که کل جامعه را دربر میگرفت به طوری که مردن برای همه با مرگ بیولوژیکی یکی از اعضا مشخص میشد با پیدایش جوامع یکجانشین مردن حول بستر مرگ تمرکز یافت که خانواده و بخشی از جامعه آن را احاطه کردند. این همان مرگ خوب بود مرگی که با آن بخش از جامعه به اشتراک گذاشته میشد که فرد کل زندگی خصوصی و کاری خود را با آنان قسمت کرده بود توسعه های شهری باعث شد تا صحنه بستر مرگ با متخصصان بیشتر و بخش کمتری از کل جامعه به اشتراک گذاشته شود. مرگ خوب مدیریت شده به شکلی روزافزون به امری خصوصی تبدیل شد که با گروه کوچکی همچون خانواده که در طول تاریخ مدام کوچکتر شده بود، تعداد اندکی از دوستان کاری و جمعی از متخصصان معتمد که فرد را در خانه یا در بیمارستان محلی ملاقات می‌کردند به اشتراک گذارده می‌شد و تازه بعدها مردن در عصر جهان شهری به مراتب بیشتر از این جنبه شخصی و خصوصی پیدا کرد و در واقع به قدری به حریم خصوصی رانده شد که شخص در حال مرگ تنها کسی بود که می‌دانست دارد می‌میرد یعنی مردن به مسابه امر اشتراکی اجتماعی و میانفردی دارد جایگاه خود را به مسابه رفتاری که جامعه آن را به رسمیت میشناسد از دست میدهد و در معرض خطر قرار میگیرد. خب. کتاب تاریخ اجتماعی مردنه؟ آفرین. آلا این کلیه. آره دقیقا. خوبت صدیه. دقیقا این هم یه جامعه شناس پزشکی و برای توضعه بدشت همون میداره کار میکنه. آره. ماجره جدی است و منم بهش اشاره کردم اگر برگردیم به قبل که گفتم که شما تجربه هایی دارین که پیش در اتاق درمان نمیتونین رو یعنی دانش سوگ دانشی که شما عدیه سطح به همسطح خودش میره از بالا به پایین نیست تو اتاق درمان خب یه مسائلی وجود داره که خیلی هم خوبه ولی از بالا به پایین پس این کتاب رو هم داشتی آره این ترجمه قاسم دلیری صدای اکرم پریمون نشر ققنوس حالا این کتاب صوتیش هم مال آوانامه بود آره ولی صوتیش خوبه چون آره خودشو دارم ولی نخوندم کامل ولی صوتیش بهتر از رو هم هست این خود تخصصی هم بوده این یک کوچولو دقیقاً تاریخ اشتباه مولا از قدیم که اصلا دوره آره. سنگی و اینا چه جوری بوده تا الان مدرن چه اتفاقی افتاده برای ولی برای آدمای عادی هم به نظر این کتاب آره. جالبه چون یه بخشای بخشای وارد اصلا مثلا بحث آموزش پرورش حتی آره. میشه و اینا آره. یعنی بچه بحث پیدایش کودکی اصلا میشه آره. خیلی جالبه بس فقط یه تیره در ترکش دارم اینم بریم بریم <تصفح> داریشه نه این کتاب رو یه انسان شناس پزشکی قانونی نوشته کسی که از دوازده سالگی توی قصابی کار میکرده و در ادامه تحصیل و شغلش با مرک ها و کالبود های زیادی مواجه شده کارش به عنوان انسان شناس پزشکی قانونی اینه که زندگی زیسته افرادی رو که زنده نیستن بازسازی کنه و 
و به کالبودهای ناشناس هویت بده. بخشی از کتاب میخوام برای اینکه اصلا حالا هواش دستت بیاد چجوری و اینا. هر سال بیش از 55 میلیون نفرمان در سراسر جهان میمیریم. دو نفر در ثانیه. و این تنها اتفاق زندگی است که کاملا مطمئن هستیم برای تک تک من رو خواهد داد. بدون شک این به هیچ وجه از اندوه و سوگواری ما در مرگ عزیزان ما نمی کاهد. ولی لاجرم نیازمند روی کردی است که هم عملی باشد هم واقع گرایانه. از آنجا که آغاز زندگی از اختیارمان خارج و پایانش نیز اجتناب ناپذیر است، شاید بهتر باشد روی چیزی که می توانیم تغییر دهیم تمرکز کنیم. انتظاراتمان از فاصله میان مرگ و زندگی. شاید همین است که باید به شکل کارآمدتری مدیریتش کنیم. اندازگیری کیفیت زندگی، نه کمیتش. ارج نهادن به ارزش زندگی، نه طول عمر. خب، این کتاب رو فکر کنم نتونستی حدس بزنی. اسمش اسمشو نمیدونم اسمش هم همین چیزیه زندگی در مرگ مال سوبلکه یه سابتایتلی هم داره فکر کنم که راجبه هم پزشکی قانونی اینا حرف زدن یادم فکر کنم زندگی در مرگ سوبلک ترجمه رازی خوشون نشر مشکی عکس اسکلتیه روی کتاب ولی میخوای صوتیشو به من بده نه نه همین متنیش الکترونیکی خب متنیشو بهم بده فکر کنم این کتاب جالبی حتی یه خود اولش شاید سخت باشه ولی برای تو که روی بدن کار کردی جذاب چون میاد از تجربه کالبوتی کافی میگه با جزئیات مثلا بدن چی جوری مثلا کالبوتی کافی اولین تجربه‌اشو میگه در این حال یه اسکاتلندی خوش اسکاتلندی ظریفی هم داره اینا مثلا این بحثم چون من یه پروژه تحت من پیوند اعضا کار کردم از افراد مرگ مغزی شده که حالا باز اونم یک استوری ساخته شده که مثلا شما اعضاتون اعطا کنین خیلی خوبه که متأسفانه اینطوری نیست و من یه پژوهشی انجام دادم که اونجا هم این بحث خیلی مهمه چون که وقتی اعضا رو برمی‌دارن جای اون عضو خالی میشه در بدن و بعد موقع دفن کردن مخصوصا یا شستن این ماجرا میشه و اینکه حتی چطوری دوخته بشه بافته بدن مثلا پوست بدن چطوری دوخته بشه یه بیمارستان من رفتم گفتش که ما مثلا خیلی تمیز برمیداریم اصلا گونی دوزی نمیکنه یعنی اصطلاحش بود که یعنی مثلا با همینجوری با یه نخب غیر چیزی یا مثلا با بافت های بزرگ بزرگ ما نمی خیلی ریز و مثلا تمیز و این اصلا متوجه نمیشه یعنی میخوام بگم این فرم بدن خودش خیلی مهمه و توی تجربه کالبوت شکافی این خیلی دقیقا یه مسئله اجتماعیه در که در ایران باز متاسفانه شما در این حوزه ها هیچ انسان شانس و جامعه شانس رو نمیبینید هم سخته برای این دوستان نمیرن کار کنن چون پروژه های مفت دیگه در حوزه دیگه ای هست همین که اجازه نمیدن به کسایی که حالا دوست دارن کار کنن منم که دوست دارم متاسفانه اجازه نمیدن جایگاهی نداری شما وقتی که مثلا وزارت بهداشت در ایران معاونت اجتماعی رو کلا برداشت همین آقای نمکی در دوری خودش کلا معاونت اجتماعی رو برداشت یعنی اصلا انگار هیچ بود اجتماعی نداره پزشکی و سلامت در حال که همین تخصصی که شما گفتین آدم‌ها متخصصین سلامت عجیبیه در واقع انسانش پزشکی قانونی در حوزه علوم انسانی است حتی مثلا رفته کوزووای زیر مثلا فجای جنگی مثلا در روی جنازه ها سعی می‌کنه بفهمه این آدم زندگی زیستش چه شکلی بوده بله آدم چجوری زندگی می‌کرده عادت‌هاش چی بوده و خیلی عجیبیه کلا برام خیلی عجیب دارم دارم می‌خونم خیلی کتاب جالبی هم هست یه خورده اولش خیلی سخت بودی 
بحث جالب میشه قبل از سال آخر یه سال دیگه میخوام بپرسم ولی خب بازم میتونی جواب نشی خود شخصیه آیا لحظه مرگ خودت رو تصور کردی یا فکر میکنی لحظه مرگت کجایی داری چیکار میکنی خیلی خوشحالم از این سواله لذت بردم از اینکه پرسیدی برای اینکه میفهم یه دیالوگ واقعی شکل گرفته راستش من خیلی جاها به این تجربه فکر کردم چون این تحقیقی که گفتم از یه دوره شروع شد برای من روی مرگ در واقع قسمت مهمش مسئله خودم بود چون من از عمر کوتاهتر از اینه که تو بخوای به مسئله دیگران بپردازی هر کسی خوبه که به مسئله خودش بپردازه خب یه تجربه خطیری من داشتم مثلا یه جایی یادم که تو کوه داشتیم میرفتیم و شبیه این دیوانه ها تصمیم گرفتیم که یه لانه اقابی بود ما بریم اون بالا و این اقابم که جای معمولی خونه نمیسازه و یه جای سا... یه تخت سنگ صافی بود رفتیم و, و داشتیم پرت میشدیم پایین خیلی نزدیک بودم به تجربه مرگ مثلا اینکه دور تصادف کردم با ماشین و راننده البته بودم و خب اونجا مثلا نزدیک شدم به این تجربه ولی آخرین تجربه که داشتم که خیلی برام جالبه تجربه که در کارگاه داشتم در همین کارگاه ها در واقع ما اومدیم قبر رو شبیه سازی کردیم و البته برای لیول خاصیه آدمایی که یه مراحل رو گذرونده آمادگیش کامل دارن و اینا ولی این تجربه من خودم هم انجام دادم فقط تحصیلگر نبودم و یه متکه گذاشتیم توی یه جایی توی خاک یعنی روی زمین بودیم توی باقی بودیم در واقع بعد و هر کسی که دوست داشت میرفت بین اون متکه ها میخوابید و یه سنگ بزرگ پهنی گذاشت شدیم کنارش و یه سنگ کوچیکی هم کنار اون سنگ بزرگه بود و آدم ها میرفتن میخوابیدن و تک تک حوزداری که اونجا بودن میرفتن بهشون گفتم یه لباس اضافه بیارن و این آدم با لباس در واقع ما دفن میکردیم که حالا یه تجربه لایتی از مرگ ولی بسیار تحصیل وقتی که تو اون موقعیت و اون شرایط قرار میگیرن مثلا صدای ازانی پخش شدش اونجا که حالا مثلا ازانم ازان خاصی بود برای اینکه نزدیک کنه ما رو به اون تجربه فرهنگی خودمون و بعد خب شما به مرور زمان داری دفن میشی با اون لباس های آدم های مختلف تا جایی که دیگه نمیبینین چیزی و روتی عالم لباس هست و بعد یکی یکی ما میرفتیم برای این آدمه حالا باز اون فاتح خونی رو جو شبیه سازی کردیم میتونستی فاتح بخونی میتونستی مثلا یه جمله هر چیزی که دوست داری بگی و اون سنگ بزرگی که کنار سر طرف بود و با اون سنگ کوچیک میزدی رو اون دو تا ستا و بعد یه جمله میگفتی حالا یا فاتح میخوندی اعتقاد داشتی یا حالا هر چیزی که خودت دوست داشتی میگفتی الان که دارم میگم همچنان بعدن هم داره واکنش نشون میده نسبت به این تجربه واقعا تجربه خاصی خودم فکر نمی کنم خاص باشه و تجربه فوق العاده بود یعنی بعدش من یک احساس سبکی خیلی خاصی داشتم و اینو ما در سنت هامون داشتیم سنت هایی که حالا مثلا بعضیاش توصیفات نصیحت توصیه های دینیه که مثلا شما پنجشنبه ها به قبرستان برین قبر خودتون آماده داشته باشی برید تو قبر خودتون بخوابید بعضی وقتا اینا که حالا یه خورده میتونیم بگیم که اینا تجربه سختی شده برای ما کمی شاید روحیاتمون دیگه نمیخوره سنگینه برای ما 
ولی این تجربه که حالا ما بازسازیش کردیم تجربه لایتتری بود سبکتری بود و و خیلی تأثیر گذار بود همه آدم ها خیلی تأثیر گذاشت و مخصوصا چون تو جمع داشت اتفاق میفته ما میدونستیم که خب نموردیم که و بنابراین یه جور بازسازی بازسازی خوشنود من میتونستمشو بذارم خوشنودی درش بود شیرین بودی خود لذت بخش حتی میتونم بگم بود در این حال خیلی کمک میکرد به بازسازی شخصیت بازسازی هویت و خیلی تجربه خوبی بود تجربه بدنی نمیتونم بگم بود. فقط ذهنی نبود اه. چون ذهنی ممکن ما خیلی تجسم کنیم این موقعیت رو یا تجربه تلخی که داریم باز بازسازی میشه این مثلا اون تصادفا من پرت شدم فلان اینا نه همه تجربه که خوشنود نیست تجربه که شما مجبوری داری انجامش میدی ولی ما توی کارگاهمون به طور کلی میریم سراغ تجربه خوشنود میریم مواجه میشیم با آسیب پذیریمون با ضعف هامون با مرگ با تجربه که معمولا آدم ازش فرار میکنه ولی وقتی شما ازش فرار نمیکنی به نظر من تبدیل میشه به تجربه خوشنود چون استقبال میکنی خیلی عالی به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ یک شعری از حافظ هست که الان اولش یادم رفت که گه دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش که خیلی مثلا رندانه حافظ میگه که این هستی که تعبیرش به دلبر یک تفله یعنی به قول نیچه هستی دیوانه است و تو برای اینکه بفهمیش باید دیوانه باشیم و اگر گناهی هم بکنه در قبال تو چون شاهد و طفل است در شهر نباشد گناهش یعنی در هیچ دادگاهی نمیتونی محاکمش کنی چون طفل هستی دیوانه است تو هم با دیوانه باشیم با عقلت و یعنی با این انسان باره کردن هستی یا آنچه پشت هستی هرچی اسمشو بذاریم خدا نیرو هرچی که هست این اینو ما معمولا انسان وارش میکنیم برای اینکه بفهمیمش یعنی نسبت های انسانی بهش میدیم و وقتی مطابق اون چیزی که خودمون میخوایم عمل نمیکنه ناراحت میشیم وقتی مثلا من سرطان میگیرم ناراحت میشم که چرا من که آدم خوبی بودم مثلا ولی هستی به نظر من اون چیز نیروی که حداقل پشتشه به قول کیرکگور میگه خداوند خداوند نمیاندیشد خداوند میآفریند اون چیزی که اون بیرونه یک نیروی آفریننده پر جوش پر شوره که لزوما منطبق با عقل و خرد من نیست و برای فهمیدنش خرد بالاتر نیاز هست که نیچه اسمش رو میذاره جنون قشنگ بود خیلی قشنگ من سالم تموم شد اگه صحبتی حرف ندیدی خدافظی کنی نه مرسی منم صحبت خاصی ندارم فقط میتونم بگم داشتم نگاه میکنم به اتاقی که آگوستیک شده و همه چیز خیلی فرم ساده ای داره ولی اون یه تیکه یه فرش خیلی باریکی هست که 
خیلی توجه من جلب کرد که اون یه تیکه فقط این نه نه چیزو میده به آدم این حس حیات و زندگی رو و چقدر خوبه که ما فرش داریم و روی فرش میشینیم روی اثر هنری که یه نقاشی متحرک انگار میشینیم و ما هم کارگاه روی زمین برگزار میشه و یادمه که عکس ازش گرفتم برای دوستی تحصیلگی در آمریکا فرستادم خیلی کیف کرد و از اینکه شما انقدر به نشستن روی زمین اولا اهمیت میدین دوم اینکه روی چیزی میشینید که اثر هنری قشنگ بود خیلی تعبیر قشنگی بود دقت خوبی هم داشتی آفرین مرسی مرسی من واقعا لذت بردم و خیلی خوش گذشت بهم ممنون از اینکه دعوتم قبول کردی پادکست کتاب گرد اومدی مرسی فعلا واقعا خوشحال شدم ممنون که دعوت صدای بی جی میلر رو میشنوید توی یکی از سخنانی های تد با عنوان آنچه واقعا در پایان زندگی مهم است. میلر پزشکیه که توی پروژه مراقبت از بیماری های علاج ناپذیر به شیوه زن فعالیت میکنه. یه شب وقتی میلر سال دوم کالج بوده همراه چند تا از دوستاش تصمیم میگیرن برن روی سقف یه قطار شهری که توی ایسکاه پارک کرده. میلر از نردبان پشتی قطار بالا میره و لحظه‌ای که روی سقف میسته جریان برق وارد بدنش میشه و پاهاش رو متلاشی میکنه از اون زمان بدون دو پا و یک دست زندگی میکنه all the way out so that rather than just getting out of the way aging and dying can become a process of crescendo through to the end we can't we can't solve for death <laughs> i know some of you are working on this <laughs> meanwhile we can <laughs> We can design towards it. Now, parts of me died early on, and that's something we can all say one way or another. And I got to redesign my life around this fact, and I tell you, it has been a liberation to realize you can always find a shock of beauty or meaning in what life you have left. Like that snowball, lasting for a perfect moment, all the while melting away. If we love such moments ferociously, well, then maybe we can learn to live well, not in spite of death, but because of it. Let death be what takes us, not lack of imagination. Thank you. Kuhay andu unja bi harakat istadan, va az har rahi berim, همه ما تسلیم مرگ میشیم. به جای اینکه با اندوه منتظر مرگ بمونیم، پیشنهاد میکنم فضایی بسازیم، چه فیزیکی و چه روحی، تا به زندگی فرصت رشد و تعالی بدیم. پس به جای اینکه فقط زندگی رو تموم کنیم، پیر شدن و مردن میتونه مثل یه موسیقی صدایی باشه که به سوی پایانش اوج میگیره. 
ما نمیتونیم برای مرگ جوابی پیدا کنیم. میدونم که بعضی از شما برای پیدا کردن جواب تلاش میکنید. کاری که میتونیم بکنیم اینه که مسیر زندگیمون تا مرگ رو طراحی کنیم. بخشی از من توی گذشته مرد. همه ما میتونیم به شکلی این رو بگیم. من مجبور بودم زندگیم رو با این حقیقت که دیگه بخشی از بدنم رو ندارم دوباره طراحی کنم. و میخوام بهتون بگم یه جور حس رهایی داره تو فهمیدن اینکه همیشه میتونید از زیبایی یا معنایی که زندگی براتون به ارمغان میاره یکه بخورید. مثل وقتی که توی بیمارستان بودم و نمیتونستم برف بیرون رو ببینم و پرستار توی بیمارستان مخفیانه یه گلوله برفی برام آورد و اون لحظه کوتاه که سردی برف رو توی دستم حس کردم فوقالعاده بود. اگه عاشق چنین لحظه هایی باشیم اون وقت شاید بتونیم یاد بگیریم که خوب زندگی کنیم. نه ضد مرگ بلکه به خاطرش. بگذارید مرگ اون چیزی باشه که ما رو با خودش میبره و نه فقدان تخیل لینک سخنانی کاملش رو میذارم توی کانال تلگرامی پادکست نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب های این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخشه تهیه کنید این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله اسم تمام کتاب ها کد تخفیف و آدرس اینستاگرام مرتزا کریمی رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ هولم به معنی رؤیا رو انتخاب کردم. از عمل مسلوسی، خاننده تونسی که این آهنگ رو روی موسیقی سلطان قلب ها خونده. متن ترجمه ترانه رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. مثل همیشه، منتظر پیام هاتون هستم. ممن از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد، و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش لو